0: Willkommen zu der nächsten Folge M-Reise. Ich bin der Markus.
1: Und ich bin Chanti. hallo zusammen.
0: Hallo Chanti. Schon lange nicht mehr zusammen aufgenommen? Oder mag ich mich nicht mehr erinnern?
1: Ich glaube, wir haben damals auch wahnsinnig im Voraus aufgenommen. Ja. Wir haben das letzte Mal zusammen aufgenommen.
0: Im Sommer, glaube ich. Sagst. Genau, genau, genau. Und jetzt hat der Herbst angefangen, eigentlich mit dieser Woche nicht. Mhm. Aber es ist auch schön, weil es ist ja doch schon Ende Oktober. Genau. Du darfst etwas vom Theaterwerk erzählen.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu den News vom Theaterwerk. Unser nächstes Spiel vom Theaterwerk. Wir sind fleißig am Schaffen. Jetzt haben wir schon die ersten Modelle von der Bühne anschauen. Wir wissen jetzt, in welche Richtung es geht. Was es genau wird, das werden wir sehen. Und das Produktionsteam hat sich jetzt erstmal getroffen und... Wir ein bisschen besprochen, wie die Kostüme aussehen und in welche Richtung das es geht und wie die Masken aussehen und die Requisiten und ja, ihr könnt euch sehr fest freuen.
0: Und wenn wir schon im Theater sind, wir haben ja heute bei uns einen Gast, der mit dem Theater zu tun hat.
1: Genau, genau. Bei uns ist heute Katrin Gurtner, sie ist Kulturmanagerin, also eigentlich eine professionelle Kulturschaffende durch und durch. Und bevor wir aber darüber reden, liebe Kathrin, was du alles machst, wo du alles schon gsi bist und wo du vielleicht noch hingehst, müssen wir dich zuerst mal anstoßen, würde ich sagen.
0: Unbedingt. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Beste. Ja, bevor wir die erste Frage wirklich stellen, kommen wir zu der Fragerunde. Katz oder Hund? Katze. Bier oder Wein? Wein. Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Senf. Sommer oder Winter? Bates. <lacht> Party oder gemütlichen Abend daheim?
2: Gemütlichen Abend daheim.
0: Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
2: Hinter der Bühne.
0: Und wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen? Heute. <lacht> Dann haken wir doch gerade hinten an. Was hast du denn heute im Theater gemacht?
2: Äh, geschaffen. <lacht> also wie so. ja, jeden Tag bei uns steht ja die nächste Produktion an, die Herzogin von Chicago, also im Stadttheater Sursee. Und ja, da laufen die Vorbereitungen jetzt auf Hochtouren, weil ja, Mitte November starten die szenischen Proben.
0: Und ja. was darfst du dort machen, was ist deine Rolle?
2: Ja, ich also, ich bin dort die künstlerische Leiterin von der Eigenproduktion, das heisst eben Operette oder Musical, je dem Musiktheater im Allgemeinen. Und ähm, es gibt auch immer wieder noch ein Kinderstück, das Märchen oder neue zum 24. Kinderkonzert. Und ja, ich organisiere echt das Ganze und bin so etwas. Ansprechpartnerin für, für alle Gewerke, ähm, ja, sei das Böne, Maske, Kostüm, ähm, der Chor, Kinderchor, aber auch das Orchester, also ich suche alle Musikerinnen zusammen und disponieren. Genau, das ist so.
0: Ist das dann jeweils auf eine Produktion beschränkt, wo jemand die Rolle einnimmt, oder bist du wirklich eigentlich im «Stadttheater für alle», Events und Produktionen in dieser Rolle?
2: Ja, es, ist so ein <lacht> es gibt am die Musik- und Theatergesellschaft, die gibt seit nächstes Jahr, seit 225 Jahren, und hat wirklich un unterbrochen, eigentlich immer gespielt, seit 1800. <lacht> wow. Und da gibt es die Stiftung Stadttheater Sursee, also der gehört das Haus mit der ganzen Infrastruktur. Und die Stiftung ist aus der Musik- und Theatergesellschaft heraus entstanden. Also es hängt eigentlich irgendwie zusammen und trotzdem sind es zwei so separate Sachen und die Musik- und Theatergesellschaft ist die, die dort produziert. Also eben Operettemärchen und so weiter. Und die Stiftung Stadttheater Sursee so hat ähm, die ich Schauspiel einkaufen. Also es gibt sechs Schauspiel im Jahr. Und so gibt es echt wie ein gemeinsames Programm insgesamt. Aber ich verteilt auf zwei Gremien also quasi. Genau.
1: Katrin, bevor wir noch weitergehen, was du machst, würde ich mal gerne ganz allgemein fragen, wie hast du eigentlich angefangen in diesem Bereich? <lacht> also,
2: Ursprünglich habe ich ähm, Musik studiert, Gesang und Chorleitung und hatte so, ja, ich nach dem Studium da habe, geschafft hier und da. Man hat ja so mal einen Chor hier, mal einen da. Und, ähm, ja, sucht sich so seine sein Pension zusammen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass man die Sachen drum also um zu zu um organisieren. Sei es wie ein Programmheft daherkommt oder ein Flyer, das Plakat, dass mir das auch wichtig ist und also dass ich finde, es kann wie nicht irgendwie aussehen. Und ja, das bin ich so drauf gekommen, dass ich auch hinten, ja, mhm. hinter ja, hinter der Bühne oder echt so im ja, im Bereich darum, ich will etwas können machen oder können oder sagen, wie es so sein und nicht nur auf der Bühne. Und dann habe ich mich echt, also Orchester ist dort auch ein grosses Thema gewesen, also das hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich mich echt, ja, um da, umgeschaut für ein Praktikum, so in Orchestermanagement. Und habe dort in Aachen, in Deutschland, etwas gesehen und dann ist der Chef oder der Orchestermanager ist ein Schweizer gewesen, also irgendwie hat es dort, ich habe ihn nicht gekannt, aber es hat dich die gleiche Sache so, wie wenn ich eine Verbindung gä und bin auch dort gsi fast zwei Jahre glaube ich und echt durch das den er ja dort drin hinegerutscht also ich habe sofort gemerkt so das ist wirklich das was ich, ich gern würd machen und ich bin dort am Theater Aachen gsi also es ist alles ein Sinfonie Orchester Theater ist auch das Theaterorchester und bin dort so ins Theater reingerutscht. <lacht> und ja, habe ich gemerkt, dass, dass ich mich dort sehr wohl fühle.
0: Ja. Ist es für dich ein einfacher Schritt gewesen, bis auf Deutschland rauszugehen, das zu machen? Oder hast du zuerst in der Region etwas gesucht und dann nicht gefunden?
2: Ja, ich habe Ich glaube, das ist jetzt schon lange mehr. Ich meine, ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass ich wahrscheinlich eher auf Deutschland muss gehen suchen muss. Also wir haben hier schon die Orchester... Ja, wo wir haben, in der Schweiz haben, aber die Vielfalt ist natürlich viel grösser. Und ähm, ja, ich bin, ich bin direkt in Deutschland <lacht> Und nein, ich hatte keine Mühe, wegzugehen. Das ist dann so, das finde ich 6, 27, 28, glaube ich. War. Und irgendwie, ja, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht.
0: Ja.
1: Deutschland ist ja eben, man gehört auch so, dass es auch aus, ganz viel Ausbildung im Kulturbereich teilweise auch nur zu Deutschland gibt, weil es dann auch gerade zum Beispiel richtige Maskenbildner gibt es, je nachdem oder hat es lange nur zu Deutschland gegeben. Was würdest du sagen, was ist vielleicht der Unterschied? Macht es einfach die Größe aus? Oder eben wie du sagst, die Vielfalt, dass dort einfach mehr eher noch fußfast als jetzt hier in der Schweiz?
2: Also meine, hier in der Schweiz kannst du ja, mhm. hast ja auch Kulturmanagement, also mhm. kannst studieren so. Aber ich glaube, wirklich so durch die Größe des Landes und, und also das Theater ist in Deutschland anders als hier bei uns. Mhm. Äh, sondern, also es ist immer subventioniert, es ist... Per se viel jetzt jetzt Theater hätte ohne das ein Orchester, das dazugehört. Es ist, ich glaube, ja, man ist dort ganz anders unterwegs und darum sind die Möglichkeiten wahrscheinlich ja, mehr vorhanden.
0: Ist das Theater oder Musik, das Musikorchester etwas, das dich in der Kindheit schon begleitet hat oder ist das der erste mit der Ausbildung, mit dem Studium gekommen?
2: Äh, ich habe, ich opa, was ist, zehn, zwölf Jahre Giga gespielt und auch im Orchester gespielt als Jugendliche. So, von dem her ist mir das, ja, sehr bekannt genau. Ja, also es kommt schon von dort her auch, die Faszination. So zusammen etwas, etwas erschaffen und nicht nur als einzelne Person. Auf der Bühne das Gleiche ist auch beim Chorsingen. Ja, so, also dass ja, etwas macht.
1: Etwas <lacht> auf die Beine bringt. Du warst ja noch beim Orchester Zürich. bist Städt dabei. Genau, das Donhalle
2: Orchester Genau. Ja, also dort war oh, ich, oh, ich auch als Orchestertechniker ähm, angestellt. Ich, also das ist echt dann, als ich zurück in die Schweiz bekam. Also irgendwann hatte ich so viel das Gefühl ich muss jetzt wieder zurückgehen. Es langt so vier Jahre. Und, und dann habe ich herumgeschaut, ja, weil vorher in Neuss ähm, habe ich Produktionsleitung gemacht bei einem Kammerorchester. Und das ist echt, also die Organisation war so zum gsi aber es war so klein, gewesen, dass ich auch Bünnen mitgebaut und Orchester aufgebaut Und so die ganzen, ja, orchestertechnischen Sachen. Und, so die Kombination von, ähm, von Organisation, aber auch körperlich etwas arbeiten, wirklich so mit den Händen, das habe ich irgendwie cool gefunden. Und hatte ja so dahingehend auch in der Schweiz und habe das Pinton Orchester gesehen, was natürlich so viel grösser war im Vergleich zu einem Kammerorchester, wo irgendwie ja vielleicht 20 Musiker hat oder so. Und dort sind wir wirklich, ähm, ja, was ist das, das ist 50 bis 60 Musiker und echt so die ganze Batterie, also ähm, Instrument und einfach alles, was man ja muss auf aufstellen aufbauen, irgendwie 100 Kilo packen, um Also ja, ich glaube, so fit wie dort bin ich, irgendwie, bin ich nie
1: Es ist wirklich so.
2: Ja, das war sehr cool.
1: Wie hast du die du hast erzählt, du bist auf Aachen gegangen, aber jetzt Zürich. Wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich stelle mir das immer so schwierig vor. In ist Kulturszene, wo so viele Leute Fuß fassen wollen und es gibt nur wenige wirklich Stellen, wo man auch wirklich gezahlt wird. Ist das immer per Zufall passiert? Hast du ja, von einem Projekt bist du ins andere weitergegangen? Hast du jemanden kennengelernt? Wie, wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Ich hatte immer so zwei Jahre Schritte. Ja.
2: Ja, nach so zwei Jahren habe ich mich immer wieder mal und Es war schon immer ausgeschrieben. Mhm. Und ich habe mich darauf beworben und das Glück hatte, eingeladen zu werden. <lacht> genau. Und ja, ich, kennen von diesen Schritten oder, so, oder Anstellungen oder so irgendwie bereut Es war immer so ein bisschen ja, wie weiterführend. Gewesen. Also, das eine ist zum anderen und es hat irgend einen Weg gegeben bis heute. <lacht> <lacht> genau, wo ich heute bin.
0: Ja. Hilft dir die vielseitige Arbeiten, die du schon gemacht hast, bei deinem momentanen Job, wo du so eine Gesamtorganisation hast?
2: Ja, ich denke schon, also sehr eigentlich, weil durch das, dass ich selber auf der Bühne gestanden bin und gekrampft habe, weiss ich irgendwie, was Techniker oder Technikerinnen so auch brauchen und wenn sie Informationen brauchen, was für Informationen das sie brauchen. Und also kann man das vielleicht wie besser vorstellen als jemand, ich nur in der Organisation im Büro ist und das Ganze muss organisieren ich glaube, das ist, so ein, ist ein rechter Vorteil.
1: Ja. Jetzt bist du ja aktuell Pro, eben Produktionsleiter beim Stadttheater Sursee. Wie bist du da dazu gekommen? Durch eine
2: Kollegin, die ich mit ihr in einem Ensemble singe. Sie ist im Stiftungsrat von der Stiftung Stadttheater Sursee und ja, wir singen eben zusammen. Und dann hat sie echt gewusst, dass wir das sehr interessiert und ich habe immer schon mal gesagt, gell, wenn da etwas frei wird oder so, kannst du mir sie ja sagen, schauen wir dem mal. Und nachher ist es eben so gewesen und der hat sie mich dort ins Spiel gebracht. Und ja, so ist das gekommen.
0: Was sind denn so Kernkompetenzen, die du bei deiner Arbeit brauchst?
2: Ja, Kommunikation ist extrem wichtig. Also, wie ich immer wieder feststelle, es ist auch so ein ja, wie soll ich sagen, ähm, so der Grundgedanke der Musik- und Theatergesellschaft ist echt schon seit immer, dass es echt aus der Gesellschaft heraus entsteht. Also bis vor noch nicht extrem langer Zeit, also vielleicht vor 20, 25 Jahren, noch ist dort also jetzt nur in Anführungszeichen, Amateurinnen und Amateur. Äh, die das Ganze gestemmt hat, von der Organisation bis über die, auf der Bühne stehen, und also Orchester Solisten und so weiter. Und ich glaube, das ist so, ja, wenn man jetzt von außen kommt und irgendwie vielleicht so ein bisschen aus dem professionellen Bereich, dann muss, man, muss ich manchmal schon aufpassen, das merke ich so, dass ich nicht zu, ja, nicht schnell oder nicht nicht, nicht ähm, ich einfach, dass ich wie über niemanden hinweggehe, also dass, dass, ich, dass ich gut darauf schaue, dass ich alle wirklich mitnehme. Und ich glaube, das ist die eine Schwierigkeit. Also, und, und da ist eben gute Kommunikation wichtig, ähm, um alle, alle mitzunehmen können. Weil mit den Profis kannst du häufig kannst sagen, ich brauche das und das und das, bis dann, dann, dann. Und ähm, wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit einer neuen Organisationstool und von der Profis kann ich erwarten, dass sie mit, dass sie dort ihren Account in ihren Account hineingehen und Sachen schauen und sich dort das alles holen, aber von den Amateuren beispielsweise nicht. Und der haben wir jetzt für die extra ein Internet Intranet gemacht, was halt wie ja, man die Informationen einfach so schneller, einfacher. Ähm, sich kann holen kann. Genau.
1: Also wie muss man sich das vorstellen? So also wie bei, bei einer gewöhnliche Firma mit 50, 60 Angestellten haben die das Internet und dort wird ähm, Beiträge, Informationen aufgeladen. Was wird bei euch aufgeladen? Wären Anweisungen? Oder
2: ja, also es hat zum Beispiel es hat verschiedene, also es ist wirklich recht einfach, für, äh, verschiedene Reiter. Der eine ist Aktuelles und Kontakte und dann hat Chor, Solisten, Ballett. Ja, und jetzt kommt der noch dazu, dazu Bühnentechnik, Maske. Also ich wirklich so für jede, für jede Sparte oder jedes Gewerk. Und der ist dort, also ja, beim Aktuellen könnt, ist zum Beispiel ein Doodle-Link, wo sie sich können einschreiben für Gesangsstunden, der Chor. Oder ähm, die Adressliste, ja, sie sind drauf ähm, und bei der Sparte ähm, ist da zum Beispiel der Probeplan drauf also da ist immer, echt, wenn ich im Backend etwas ändere ist es in der Sekunde dort aktuell also es ist echt so wirklich man hat ja nicht irgendwie 100 Mails mit mhm. 30 verschiedenen <lacht> Probeplänen wo niemand mehr weiß welcher genau und so sondern es ist echt wirklich dort und das was dort steht stimmt Genau, und für die Crew wird, werden auch die Einsatzpläne und alles dort ersichtlich sein.
1: Olli, die Digitalisierung, ich, ich gerade mega sagen, begeistert. Ich
0: organisiert, weil ich kenne es halt schon auch, das. <lacht> ja, und es wird halt oftmals kommuniziert, dort wo man gerade ist, also es kommen mit Infos, es kommen mal per Mail, da ist irgendwo noch eine WhatsApp-Gruppe und die eine Charge hat eben die hat eine WhatsApp-Gruppe, die andere Charge macht es über Mail. Mhm das finde ich auch, ja, ist sicher su super gelöst mit dem Intranet, aber es ist ja schon auch ein bisschen, oder hat es so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bis es optimal genutzt worden ist?
2: Ja, also <lacht> in dieser Anlaufzeit sind wir echt noch, weil wir, also wir haben jetzt seit dem März angefangen zu ähm, einführen und äh, jetzt im November äh, ist der Kick-Off, echt so für die gesamte Produktion und dann werde ich das sicher noch vorstellen und einfach, wenn ich wirklich alle Leute, die beteiligt sind, auch backstage ähm, da sind und mal noch kurze Einführungen geben, was, was man alles kann und genau, dass sie dann wissen, wie es geht. Aber der Chor beispielsweise und der Kinderchor, die Palette, die, die, die schon proben, die brauchen es auch schon. Und es gibt natürlich auch noch einen WhatsApp-Chat, je <lacht> <lacht> Sparte, die einfach so die schnellen Informationen ähm, ja, durchgehen, oder wo ich zum Beispiel sage, es ist, das Internet ist wieder aktualisiert mit den, den Informationen, die wissen, sie können, sollen <lacht> schauen genau.
1: Ist es von dir als Kulturmanagerin auch eine Aufgabe, sage ich jetzt mal, also ich sage es jetzt mal so, also im Theater ist meine, meiner Erfahrung nach und ich glaube, Markus, das wird bei dir auch nicht anders sein. Man hat Leute, die schon jahrelang dabei sind. Es gibt eine gewisse, eine gewisse Art von Organisation und dann wird man etwas ändern und dann kommt man manchmal auch auf Gegenwehr. Gewisse Leute fühlen sich überfordert. Ist das denn auch deine Aufgabe, jetzt so ein Tool den einzuführen, die Leute daran führen, die Leute auch ein bisschen zu begleiten, den Prozess? Ja, das
2: gehört definitiv auch dazu.
1: <lacht>
2: <lacht> Weil, ja, im Endeffekt, also, die Beleidigung oder ist so, mit Produktion blockiert, wenn man es wenn nicht ähm, so kann machen Also, klar, man könnte so äh, wie die letzten 20 Jahre oder so machen, das geht natürlich auch. Aber, also, ich teile mir das Büro mit den Geschäftsführern der Stiftung und wir haben das Tool gemeinsam angeschafft also, und, und das, äh, ähm, beide nutzen also, die, alles läuft über das, also, die ganzen Abrechnungen und, also Finanzbuchhaltung Personalbuchhaltung Ticketing ist auch über das einfach so eine Rundumlösung genau und ähm, ja darum, wir machen das echt zusammen und das war nicht einfach unser Entscheid, gewesen, das war mhm. Vorstand stiftungsrat entscheidet. Also da müssen schon alle müssen, müssen ihr ein Okay geben. Oh. Genau. Spannend.
0: Ist das ein Teil deines Job wo du sagst, das gehört dazu? Oder hast du für das auch eine Faszination?
2: Also du meinst jetzt für so für so, so Tools? Technische, ja. ja. Ähm, ja also ich merke immer also wir haben natürlich Schulungen eine um die andere für ja, immer wieder neue Sachen und ich merke schon ich gehe ganz viel einfach ausprobieren so also, also ja ich weiß man kann nichts kaputt machen oder man kann es wieder rückgängig machen oder so und die Entdecke ich wirklich manchmal so so Sachen schon so Sachen ähm, ja wo mir vielleicht jetzt nicht sehr erklärt wird aber es interessiert mich halt und dann kann ich irgendwie, ja, probieren es aus. Und, äh, Es ist auch schon vorgekommen, dass ähm, er, als ich mit jetzt ich äh, mit ihm das die Ich finde, ich 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 finde, ich jetzt, total, jetzt ich mich grad, weil du weißt, also jetzt weiss ich finde, was, was ich finde, ich finde, ich 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 schon. ich ich ich
1: wenn du jetzt zurückschaust, jetzt sind wir ja beim Stadttheater Source, weil es deine aktuelle Anstellung ist. Wenn du jetzt zurückschaust, all die Anstellungen oder auch, muss ich nicht gerade Anstellung, die Projekte, die du mitgemacht hast, gibt es ein Projekt, wo du sagst, das ist für mich, das wird mir immer in Erinnerung bleiben? Ähm, welches ist das und wieso?
2: Ja, es gibt vielleicht so ein bisschen äh, den Unterschied zwischen. Als ich es beruflich gemacht habe oder wo ich's privat gemacht habe. Und ich weiß noch, am Theater Aachen hatten es recht viele Schweizerinnen und Schweizer. Gehabt, also Solisten oder äh, ja, auch Musiker und so. Die dort angestellt. War. Und dann ist es wirklich vorgekommen, dass wir hey, -Hey weg hatten. <lacht> und dann ist auch bisschen, ja Musik gelost. Schweizer, Mundart, badent und so weiter. Und eines Tages haben wir gefunden, ey, komm, wir machen doch mal einen Schweizer Schweizerabend zusammen. Also es hat im Morgens, das war so die kleine Bühne, gewesen, hat ein Format gegeben, wo man mit einer, mit einer bestehenden Band ähm, einen Abend zum Thema irgendwas, wie man lustig ist, hätte können machen und es ist dann auch öffentlich für, äh, ja öffentlich für das Publikum und dann haben mir dann dort einen Schweizerabend gemacht, auch eine Schweizer gemacht also musikalisch einerseits aber auch mit Kostümen und so ja so die Klischees auf den Arm genommen also ich es ist glaube gut es ist gut angekommen. <lacht> <lacht> und das ist mir wirklich so Das haben wir das auch ein paar mal noch wiederholt in Neuss ähm, als ich nachher noch war. und das ja ich würde lange gedacht, immer wieder gedacht, so, das würde ich gerne wieder mal machen, also mit diesen Leuten zusammen. Und das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Aber es war in diesem Sinne beruflich. Äh, ja, genau.
0: Aber es sind ja schon, also ich weiss ja auch vom, vom, von der Bühne oder vom, von der Theatergesellschaft stand, du hast ja schon das Organisierte, das, wo immer dazugehört, aber das, was dir ja Bleibt, sind sind meistens die Momente neben der Bühne, wo du nachher Probe hast, mhm. oder eben wo speziell etwas noch organisiert ist, einen Abschluss, oder dass du mal sagst, gehst du noch zusammen Nacht essen, oder gehst zusammen eben als Grüppli etwas anderes noch machen, als eigentlich anfänglich angedenkt warst. Und das finde ich schon etwas mega Schönes, aber wie du sagst, du hast mal das Grüppli gehabt, und es ist dann mega schwierig. Du musst eigentlich du musst den Moment packen, weil wenn sich das Ensemble nach der Saison auflöst, bringst du es fast nicht mehr hin, dass die Leute sind. Ja, weil die sind so ist, schnell ja. irgendwo anders hinverflogen.
2: Das stimmt.
1: Das ich, ist so eine Spezialität des Kulturschaffens. Da kommst du innerhalb von Monaten oder teilweise, vielleicht, wenn eine Produktion ein paar Jahre läuft, kommst du dir so auf eine gewisse Art. Du baust du, zueinander eine extreme Bindung aufbauen Und da nicht nur jetzt die Schauspielerinnen und Schauspieler oder die Sängerinnen und Sänger untereinander, sondern mit dem Tontechniker, mit dem Lichttechniker, mit der Maskenfrau, mit dem, der beides schmeißt, Alle zusammen haben so eine Verbindung und plötzlich gibt es so den Tag X, wo alles fertig ist und alle gehen in die Richtung. Vorher ja. haben wir sich jeden Tag gesehen und nachher nehmen wir wieder teilweise prämieren <lacht> Premiere und Genau, quasi.
0: Ja. Ist, das, ist das so etwas, kann man es gerade überlegen, du hast sicher schon zig Produktionen so Memi gemacht als jetzt mir. Gewöhnt man sich eigentlich an das oder ist das jedes Mal wieder so ein Wehmut, wo dann dabei ist?
2: Also so bei diesen Produktionen, also wie am Stadttheater so also sobald das Theater ist und, und einfach so viele Beteiligung, die hat, ähm, glaube ich nicht, dass, dass man sich daran gewöhnt, also im eigentlichen Sinn. Aber zum Beispiel beim äh, Orchester, wo man wirklich so quasi, ja was ist das? also, es, also ein äh, so ja, das? also, also ein projekt äh, wo so sie zwei, drei Tage geprobt haben das Orchester und nachher waren ist, ist, äh, es drei Konzerte gewesen. und schon natürlich mit ähm, grossen Dirigenten und Solisten und so, das ist dann manchmal noch das Spezielle gewesen, <lacht> dass man dort Leute, also mit Leuten in Kontakt kommt, wo man sonst nicht unbedingt sehen würde auf der Strasse ähm, aber dort hat es schon so eine Routine bekommen das ist halt, also ja sind immer die gleichen Musiker im Orchester Und, ähm, aber auch dort hat schon also mit ja mit denen hat man, hat man mehr Kontakt also jetzt vom bestehenden Orchester mit anderen weniger also das ist aber schon
1: in der richtigen Routine ja. <lacht> Gibt es noch Projekt oder oder Produktionen, wo du sagst, die würde ich wahnsinnig gerne in der Zukunft irgendwann mal umsetzen, mitmachen, dabei sein?
2: Ja, also jetzt so konkrete Stücke, die unbedingt müssen sein, ist, ja, kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, da würde ich vielleicht auch Sachen sagen, die man nicht würde machen machen. Genau. Ähm ja, es gibt schon Sachen, die so, ich für mich denke, das wäre cool, aber also, die Zensursee, ähm, es hängt ja viel von der Bühne, so Größe und einfach so Sachen spielen alles mit rein, ob man es dann realisieren könnte oder nicht. Und ja, von dem her sage ich jetzt auch nicht viel. <lacht> 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 ähm, genau. Und auch Strukturen, die mit rein spielen. Und, ja.
0: Bist du jetzt. Äh im Findungsprozess für ein neues Stück auch schon beteiligt? Oder ab wann kommst du denn in diesen Ablauf hinein?
2: Ähm, da bin ich auch beteiligt. Ähm, wir haben jetzt also bis um mit 20, 2025 ist echt klar, was wir machen. Wir haben dann also, im, am 14. Dezember 2025 ist sie eben die 225-Jahre-Jubiläum. Das ist der Gründungstag, der 14. Dezember. Und im Januar 2025 machen wir Mai für Lady. Und da ist echt auch die ganze Organisation jetzt schon am Laufen. Ähm, Probe, Planung und, also, das ist echt schon, schon klar. Und und Regie ist klar. Und ähm, die Solisten haben wir schon castet. Das haben wir jetzt im Sommer gemacht. Also, wir haben im Sommer für das 25. gecastet? Mm -hmm. <lacht> <lacht> ja, sonst machen wir es immer so. Ja. Ähm, irgendwie Anfangsproduktion. Also, mm -hmm. ja, wir haben am 16. Januar die Premiere und dann irgendwann so im Februar, März würde man sie machen. Und dann fährt aber bereits im November an. Mhm. und viele sie halt heute auch schon buchet mhm. und so hat man wirklich eine gute Auswahl das ist, ist so der Grund aber bisher hat man es echt ändert, ja. aber während der laufenden während der laufenden
1: Vorstellungen gemacht aber bei Trend würde man sicher auch für Kulturschaffende wünschen weil es ja eigentlich sonst Anders ist dass man nicht weiß wo schaffe ich nächstes Jahr arbeite. und jetzt, wenn man es irgendwann etablieren würde etablieren dass die Leute schon zwei, drei Jahre oder zwei Jahre wüsste auch oh gut, jetzt, jetzt bin ich mal zwei Jahre ausgebucht, das ist gut, jetzt kann ich mal ein bisschen <lacht> zurücklehnen. <lacht> ein bisschen zurücklehnen. Genau. Das ist ja. eigentlich schon noch wünschenswert. Ja.
2: ja, also es hat natürlich jetzt auch mit dem Jubiläum, also nein, generell finde ich, müssen wir es eben früher ein bisschen planen und mit dem Jubiläumsjahr oder der Saison, also 25, 26 ist die Jubiläumssaison, ähm, ist natürlich Echt sinnvoll, weil es wird dann nicht nur die Produktion geben und noch, dann werde ich auch wieder ein Märchen machen. Das machen wir auch zwei Jahre. Ähm, sondern es wird noch viele Veranstaltungen darum herum geben. Also, und darum ist es echt gut. Je mehr man jetzt schon klar hat, <lacht> umso mehr Zeit habe ich für die anderen Sachen.
0: Wenn du so viel mit dem Theater zu tun hast, hast was ist für dich der Ausgleich in der Freizeit? Was ist das? <lacht> Sehr <eine> gute Frage. Wir wissen es selbst nicht. <lacht> ich könnte das ich nicht beantworten. Auch nicht, ja.
2: ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil es ja auch viel Herzblut irgendwie drin ist und ja, Freizeit, also im Sinne, ich gehe natürlich auch Sachen schauen. Also wenn bin ich auch dort im Theater oder Konzert oder so. Ähm, ja, ich glaube, ich muss ändern schauen, dass ich die Familie <lacht> und das unter hut bringe. Also so viel Freizeit bleibt aber nicht. Deine Familie ist auch kulturbegeistert? Ja, also sofern sie schon können. Also sie sind auch sehr klein zum Teil. <lacht> genau,
1: aber sie singen und ähm, Würdest du dir mal wünschen, dass sie vielleicht auch in deine Fußstapfen irgendwie so dreht oder irgendetwas in diesem Bereich würde machen würden, auch wenn es hobbymässig ist?
2: Ja, ist, also, ist sicher schön, klar, ähm, aber ich finde, sie soll können machen was sie will. <lacht> <lacht> ja. Ich habe das gemacht, was ich wollte. Und nicht, wo es, heisst, ach, es wäre doch gut. <lacht>
0: oder es wäre doch vernünftig. Ja, du...
2: ja es ist so, ich, ich, ich wollte Musik studieren und meine Mutter hat irgendwie gefunden, ach, komm, mach doch zuerst noch eine Lehrerausbildung oder so. Der ist ein solider, solider Job und so. Und ja, ich habe es dann angefangen und nach zwei Jahren habe ich irgendwie gemerkt, so, das ist wirklich nicht meins. <lacht> und dann ja, habe ich da aufgehört und bin eben studieren. Also, darum, sie sollen machen, was sie wollen.
0: <lacht> ja. Vorher bei der Frage, was ist Freizeit noch? Hast du in diesem Fall nicht wirklich fixe Arbeitszeiten? Du würdest immer ein bisschen vor Ort sein müssen, wenn du irgendwie gebraucht wirst
2: Ja, also ich so von... Ähm, also wir fangen nach der Sommerferien für die Chorproben an, jeweils. Und also immer am Montagabend, also das sind so die ersten, die anfangen. Und irgendwann kommt Ballett dazu, auch in Woche. Ähm, aber echt so ab am Probenbeginn, also Mitte November bis Anfang, Mitte Januar, ja, ist echt schon, müsste im Prinzip allzeit Zeit bereit sein, genau. Und aber so zwischen Mitte, Ende März und eben den Sommerferien äh, oder ja, bis in November ist, ich, kann ich im Prinzip sagen, wie ich es arbeiten wenn es jetzt nicht irgendwelche Veranstaltungen gibt. Oder so. Aber ich bin insgesamt schon 90% angestellt. <lacht> also, es ist, ja.
0: Macht dir das denn nichts aus, dass eigentlich, ich sage jetzt mal, während der Intensivzeit nämlich an, keine Ferien kannst machen oder wenn, nur einzelne Tage, oder hätten dir eine gute tv regelung dass du mal sagen könnt, so jetzt ich mit der Familie mal eine Woche vorzugehen obwohl in zwei Wochen Premiere ist?
2: Äh, ja, nein, das geht nicht. Also wir haben eine TV in dem Sinn, habe ich, habe ich, habe ich nicht. Ähm, ich so etwas könnte man sich könnte man vielleicht im Vorstand, wenn es dort Leute gibt, die, ja, keine Ahnung, so etwas je nachdem könnte übernehmen könnten, ähm, sich überlegen, aber nein, das gibt es nicht. Und wir haben mich so, so organisiert, also jetzt in der Familie. Mein Mann ist selbstständig und er wird echt ab November, Mitte November, so, schafft er denn nicht und ich so, dass ich die ganze Zeit quasi frei wäre für den Fall der Fälle.
0: Genau. Ist der Fall der Fälle schon mal vorgekommen?
2: Ich glaube, weil bei mir wirklich sehr viel zusammenläuft oder echt alles irgendwo, ist also muss ich sowieso und möchte auch, ich bin der also, Endprobe sicher, aber auch unter der Woche, ich bin ja ich jeden Tag dort im Arbeiten, kann ich schon immer mal reinschauen und ähm, ja, möchte auch überkommen.
0: Aber dass du jetzt mal zu einer unvorhergesehenen Zeit das Telefon überkommst und dann wirklich musstest springen, ist das schon mal so weit
2: gekommen? Nein, nein, ich nicht bisher. Also es hat, es hat Sachen, die wo man, wo man durch eine unvorhergesehenen Zeit irgendwie fünf Minuten vor der Vorstellung hat müssen lösen müssen. Auch telefonisch, aber also da hätte ich auch zu Hause können sein können. Aber nicht, dass ich hat müssen. Ja, extra kommen nicht.
0: Das spricht dem Fall ein bisschen für deine Planung, mm -hmm. dass es nie so wie gekommen ist. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ja, könnte man sagen. <lacht> für die Planung, und ich denke, es braucht auch ein Team rundherum, wo auch, ich sage jetzt mal, es gibt Teams, wo sehr schnell mal aus Panik anrufen und es gibt wahrscheinlich ein Team, wo auch mal, sag ich mal selber zuerst eine Lösung probiert zu finden oder ähm, Vielleicht, dass ich zu helfen weiß ja.
2: ja, also die meisten sind schon, wie zum Beispiel, ich sage jetzt etwa die Hanni, die zum Beispiel, ja, das ist ja schon recht lange dabei.
0: Das Hanni ist ja gerade so, wir haben es ja bei uns auch schon zu Gast, <lacht> oder schon seit Jahren macht. Ist, ist es für dich auch ein Beruf, wo du sagst, das mache ich, solange ich kann?
2: Ja, ich glaube schon, also das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
0: dann hast du ein bisschen deinen Traumberuf gefunden.
2: Ich glaube es ja, weil also ich habe ist es gesehen, 22. Bin ich 40 geworden. Und dann habe ich so gedacht, super, muss man zuerst 40 werden, bevor man, bis man so das hat, wo man, wo man denkt, ja, das ist es. Das habe ich dann wirklich
1: gedacht. <lacht> genau. Ähm, ja. Das ist okay. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, wow, das, was, was jetzt du jetzt erzählt hast, das würde mir auch mega gefallen. Was würdest du der Person raten? Was würdest du der Person raten, für eine Ausbildung zu machen? Also, Lidia eigentlich nicht die Ausbildung, aber vielleicht darüber hinaus, was, was muss jemand mitbringen, was muss jemand für Schritte leiten, dass man auch kann nachher so die Karriere machen kann, die du gemacht hast.
2: Also eine Ausbildung in dem Sinn gibt es ja irgendwie ja, nicht. Ja. Also, ähm, ich glaube, Vielfalt hilft. Also eben, ja, verschiedene Sachen gemacht haben oder, oder auch Interessen, verschiedene Interessen haben. Und irgendwie offen sein, so offen für für Lösungen, also für, für, für neue Möglichkeiten, wenn etwas nicht klappt, dass man nicht sagt, oh nein, mein Gott, jetzt geht es nicht, was mache ich jetzt nur, sondern dass man einfach weiter sucht. so was, was könnte man stattdessen machen? Ja, so eine, eine Offenheit irgendwo.
0: Da habe ich gerade gestern ein wunderschönes Erlebnis gehabt zu dem. Wir hatten eine Bühnenbildvorstellung gehabt für die Theatergesellschaft und der Bühnenbildner hat als Konzept überleiten. ich finde das immer so schön nachher der Bühnenmannschaft zuzulassen, wie sie einmal ausdiskutieren sind, wie die das umsetzen können. Und da kommen die Ideen, weil halt so verschiedene Köpfe zusammenkommen und jeder kann aus seinem Beruf, den er macht oder seiner Begeisterung, die er sonst hat, etwas hineinbringen und sagen, ja, aber haben wir schon das denkt man könnte es doch vielleicht auch so lösen, ist nicht das besser? Und ich finde das vor allem im Theater beim Beruf habe es jetzt mehr, dass alle so vom Gleichen kommen, so ein die gleichen Sichten haben, aber im Theater kommen wirklich so viele verschiedene Charaktere zusammen, dass das wirklich, also die Ideen, die brodelt dann auch bei so Gesprächen regelrecht und das finde ich auch etwas mega Schönes, zusammen zu beobachten.
2: Ja, das, das, das steht eben, wenn also bei uns zum Beispiel bei Crew, das sind auch alles Leute, die sonst einen anderen Beruf haben. Und die haben jetzt auch dem letzten, was ist der Dazu haben sie Kickoff für den Bühnenbau. Und ich stell mir vor, dass es wahrscheinlich
1: ähnlich zu und her ist. Genau. Gehört das dir auch? Also, die, du managst das Theater, aber managst du auch die verschiedenen Charaktere <lacht> sozusagen? <lacht> ähm, also, wie meinst du es, das? Poker. Also, ähm, eben, dass du schaust, das auch eben. Wenn es jetzt einen Konflikt wird zwischen vielleicht einzelnen so, Personen ja. oder auch ähm, wenn es vielleicht irgendwo eine Situation gibt, in der sich vielleicht zwei Gruppierungen nicht entscheiden können oder zwei Künstlerinnen und Künstler, ist das auch noch ein Teil von deiner Aufgabe, dort zu vermitteln, zu intervenieren, zu schauen?
2: Ja, also, weil es ja im Endeffekt echt produktionsrelevant ist. Genau. Es ja. Ja. ist nicht immer einfach. Es gibt schon. <lacht> <lacht> schon wirklich so Sachen. Und ähm, wie soll ich sagen, so diplomatisch wie möglich.
0: Ja, und halt auch zielführend. Mhm. Und zielführend. Weil du Ziel, hast ja, genau. irgendwo hast ja die Deadline, die Premiere kommt und da kannst du nicht einfach sagen, ja gut, wir rühren es über einen Haufen, probier jetzt nächstes Jahr noch einmal, du musst ja schauen, dass du da das Ziel nachher kommst. Und da ich sage jetzt gerade eben so eine Leitungsfunktion übernimmst, du hast du vielleicht auch da so ein die nötige Distanz, weil die, die in den einzelnen Chargen sind, wenn schauen, dass ihre Chargen klappen, mhm. du als etwas außenstehender kannst das noch, kannst du sie im besten Fall irgendwo nachher noch hinleiten, dass du wirklich zu dem Ziel nachher kommst.
2: Ja, das ist, also, du wenn das alles Bilder <lacht> so <lacht> hilft, also, ja. Ja,
1: ja. Mhm. Gibt jetzt, und da meine ich jetzt nicht ein Projekt, das du selber mitgemacht hast, sondern vielleicht mal eine Produktion, die du siehst, wo du sagst, das begeistert dich oder ist vielleicht sogar deine Lieblingsproduktion, die du je gesehen hast? Ähm, ja, ich hatte Sommer
2: so eine, eine Sommerproduktion gesehen. Ähm, in Frauenfeld war das. Gewesen. Eine Open-Air-Produktion, mhm. so in einem schönen Innen Innenhof. Und es war irgendwie Mitte August. Das Wetter war natürlich super, aber auch die Produktion an und für sich war auch schön umgesetzt. Also es war echt Il Postino mit super Schauspielern. Schöne Musik und es und war wirklich ja,
1: allerliebst. <lacht> genau, ja. Kannst du das denn noch Also Ich weiss zum Beispiel, meine Familie hasst es, mit mir Shows zu schauen. Weil ich immer merke, wenn die Perücke ein bisschen schief ist oder wenn, <lacht> oder wenn der Lichtschatten nicht zum Kleid passt. Kannst du, blöd gesagt, einfach in ein Musical, in ein Theater, in ein Orchester sitzen und einfach das genießen, Oder fachst du schon an, so, mm, oh, das, uh, jetzt das, etwas, haben sie ein lang gehabt, ist echt das Bühnenbild irgendwie ein Bühnenbild in die Hose? Ja, also ich glaube, bei Theater
2: so, und Musical, also Musiktheater mhm. noch eher bei, bei ähm, nur Musik, also sei es Orchester oder Chor, ähm, habe ich Ändermühe. Also dort kommt schon so ein das, die Deformation professionell <lacht> ähm, zum Zug. Und beim Theater ist es natürlich dann schon, auch schon, wenn es um das musikalische geht, so, das ist irgendwie so, so verankert, <lacht> ähm, dass ja, dass ich da aber schon Mühe habe. Ich Genau zu
0: hören. Genau. Ja. Wenn wir schon musikalischer sind. Ich glaube, da können wir gerade mal zu den Songwünsche überleiten.
2: Ähm, ja, da habe ich. Also eigentlich habe ich will, äh, immer auf dich, genau. Ja. Dann habe ich eben hab gesehen, dass du das auch schon hältst. Hat ja, <lacht> das
0: hat jetzt gerade. Das ist vielleicht schon drauf, ja. Genau.
2: Äh, aber. Ich habe dann so ein so studiert und ja, das ist jetzt auch zehn Jahre her, wann ähm, ich das letzte Mal gelesen Und Ohne ein Lied, das echt um das Leben geht. Also für immer auf die ist ja wirklich so ein Liebeslied auf das Leben. Ähm, und das andere ist echt so ein bisschen, äh, ja, kritische ähm, Gesellschaftsbetrachtung. Also könnte man so sagen, es ist ein deutscher Singer-Songwriter, «Gisbert von Kniphausen äh, heißt er. Und das Lied heisst ähm, «So seltsam durch die Nacht». Und es geht echt so ein bisschen um die Gesellschaft, wie sie halt heute ist. Es ist alles ein bisschen langweilig und man wartet echt, bis der Abend endlich da ist oder die Nacht. Und ja, das, was noch ein bisschen Freude macht oder eine Stimmung gibt, ist etwa ein Rauken oder ein Glas trinken oder so und ja, ich finde es echt ein cooles Lied und wirklich guten, also schönen Text auch wenn es kritisch ist aber genau
0: Dann nehmen wir es sehr gerne drauf Hast du noch einen zweiten oder lassen es bei dem?
2: Ja, dann lassen wir es bei dem <lacht> Ich habe gemerkt, es so, ist echt noch eine schöne Kombi es, es, also für immer auf dich so ein schönes Lied auf das Leben und das andere der kritisch so,
0: ja Nehmen wir es sehr gerne drauf
1: sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, dann liebe Kathrin, herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ähm, auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank. Aber bevor wir gehen, werden wir natürlich noch ich darauf hinweisen, dass ihr uns reviewen reviewt, dass ihr uns bewerten dürft, ihr uns Feedbacks geben, ihr dürft uns auf Instagram followen, ähm, ihr dürft uns auch einfach persönlich euch bei uns melden, <lacht> wie ihr wollt. Ja. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, beim Theater, Stadttheater Sursee go vorbei möchte ich das? Dann noch, habt ihr sicher noch einen Instagram-Kanal. Äh, ja, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob das wirklich bedient wird. Also von mir haben wir nicht, aber okay. Wir werden sicher irgendetwas in und sind Genau, das würden wir gerne verlinken.
0: Genau. Ja, ja in dem Fall alles Gute noch bei der Produktion, wo jetzt in dem Fall so richtig anfängt laufen, bei auch. Ja,
1: genau. Die Herzogin von Chicago. Oh, das klingt gut. Genau, ja. Also, jetzt kommt noch die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden.
0: Dann haben wir noch eins.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ciao zusammen.
0: Tschüss miteinander.